0: Herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr im Jahr 2021 zur ersten Podcast-Folge des neuen Jahres. Folge 7 des Podcasts, diesmal lang angekündigt und endlich da Chris Meiser. Das war ein Reim. Bam. Endlich Passt da mal. und Meiser. Ist ja, unreiner, aber ja. ja, stimmt schon. Ein unreiner Reim. unreiner
1: Reim. Ja, von mir auch. Herzlich willkommen. Oder sagt man vielen Dank für die Einladung vielleicht eher. Ne?
0: Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen. Ja, ich glaube, du bist hier mit Co-Host. Es gibt ja keinen Co-Host. Keinen Einlader und keinen Eingeladenen. <lacht> Aber jetzt muss du natürlich immer dabei sein. Weil, Kriegen weil wir hin. Jeden? Aber ob die dann wirklich ehrlich sind, alle. <lacht> das stimmt. Das stimmt. <lacht> du hast ja eine neue Position als ja, ja. Co-Trainer. Aber dazu kommen wir später. Mhm. Chris Meiser. Ist eigentlich eine Eintracht-Legende? Absolut nicht. Absolut nicht? Nein. nein. <lacht> wer, ist, wer ist denn eine Legende? Georgi Nikolov ist eine Legende. Ja? Ja, Gerard Orbeck ist eine Eintracht-Legende. Der ist ein Urgestein? Urgestein. <lacht> Aber kein Chris <Heinkels> Meiser. <lacht> nee, absolut falsch. Was hat Georgi Nikolov zur Legende gemacht für dich? Du hast ja mit ihm zusammengespielt. Dass er ewig hier war,
1: dass er ja, alles für den Verein gemacht hat dass er ein mega Handballer war. Ja, das, was er alles für ja. Eintracht geleistet hat, das ist für mich
0: Und du eine, sagst, ach, eine Legende. Das ist doch ja. ein Wort. Ey. Ich, also <lacht> finde, gut, in der heutigen Zeit äh, wird man schnell zur Legende. Ist das nicht. so? ich hab Gefühl, Also es wird ja alles schneller. Ich glaube, man wird schnell zur Legende. Also Lothar bezeichne ich schon seit zwei Jahren als Legende. Fast. <lacht> ja. Ich finde, eine Legende kann auch erst sein, wenn man nicht mehr dabei ist, oder? ja Ja, natürlich. Aber ist Tom Brady eine Legende, ich glaube er ist schon eine Legende. Bei den Patriots ja. Ja, ja, okay. Bei den Bacaniers noch nicht. Aber seine Karriere an sich kann man jetzt schon als legendär bezeichnen.
1: Als legendär, aber es ist noch keine
0: Legende. Okay. Chris Meiser ist übrigens Lehramtsstudent. Welche Fächer? Äh, kein Student. Nein, Ach, du bist schon fertig. Ich bin Referendar. Immerhin. Das findet man im Internet nicht. Ja. <lacht> zum, zum Glück. Das ist auch gut. Ähm, ja. Immer noch, welche Fächer auch? Die hat man als Referendar.
1: So. Äh, Wirtschaft und Sport unterrichte ich in der Realschule. Wo? In der St. Augustinus-Schule, ja.
0: Liebe Grüße. Ja, absolut. Liebe Grüße. Wie ist es so, jetzt äh, unter Corona-Bedingungen zu äh, sein Referendar abzuleisten? Referendariat abzuleisten? So?
1: Ich kenne es nicht anders. <lacht> das <lacht> Nicht, äh, nicht beurteilen. Ja.
0: Ähm, hat, hat das irgendwelche Auswirkungen jetzt auf, auf beispielsweise auf die Dauer in irgendeiner Form? Weil wahrscheinlich so die Präsenz äh, Zeit, Unterrichten es, sind jetzt wahrscheinlich anders.
1: Ähm, da ich es erst seit Sommer mache, kann ich es nicht, wirklich nicht beurteilen. Ja. Also ja, wir hatten die Seminare finden nicht oder haben nicht alle ja. in Präsenz stattgefunden, sondern mussten leider per Videokonferenz stattfinden. Ja. Ähm, Unterricht war trotzdem lange normal möglich. Ja. Jetzt natürlich mit den Einschränkungen und den Veränderungen. Ja. Aber wie gesagt, es ist schwer zu beurteilen. Ich kenne es nur ja. von meiner Freundin vielleicht, weil die auch darin war. Immer mehr in der Schule als ich, aber ja, ich glaube, das ist
0: der Situation geschuldet. <lacht> ja, aber du, äh, du freust dich noch. Du sagst immer noch, es ist das Richtige. Es sind viele Eintrachtler irgendwie, Lehramtsstudenten oder jetzt fertige, bald fertige Lehrer. Ich glaube, es ist nur noch Lukas, oder? Lukas? Lukas? Was macht Lothar? Lothar ist kein Lehramt. Der ist nicht Lehramt? Nee, Lothar hat äh, ja. Sport und St Wirtschaft. Ah, aber ohne Lehramt. Aber aber
1: genau. Ah, okay. Ja, und Robin auch nämlich.
0: Ja, aber der hat auch ohne lernt. Genau, Maurice Angel ja. auch. Auch ohne lernt. Auch ohne lernt, Aber Deswegen im Prinzip, und okay, okay. Gut, falsche Informationen, die man hier kriegt. Ne? Absolut also, falsche ja, also, Der Mitarbeiter, der das hier vorbereitet hat. <lacht> Amateur. So, richtig, einmal mit Profis arbeiten. <lacht> äh, Toll. Und kann ich hier meinen, Das wünsche ich mir auch. Das, Was? das, ganze, <lacht> das ganze Konzept dieser, dieser Podcast-Folge funktioniert <lacht> jetzt nicht mehr. Aber das Gute ist, wir haben ja kein Konzept. Aber... Du bist aber mit Lothar und Kai zur Schule gegangen. Ja, absolut. Auf, auf dem COT? Aufs jetzt so. Wie war das? Als Handballer unter Schülern. Als Handballer als Schüler, unter Schülern und als Schüler.
1: Ja, das ist gut, dass du als Handballer Nein. unter Schülern sagst. <lacht> das ist auf jeden Fall ein wichtiges Argument, ein wichtiger Punkt gewesen. Es war eine Hammerzeit. Ja? Ja, naja, es war ultra. Ich habe mir das immer gewünscht. Was heißt immer gewünscht? Ich habe mir das so... Als ich das erste Mal davon gehört habe, dass es sowas gibt, das war mit 14, mhm. 15, da war ich so heiß drauf. Das wollte ich unbedingt. Da hatte ich richtig Bock drauf. So Handball als Fokus. Ja. Kleine
0: Schule auch. Aber Handball war für mich der Fokus. Ja. Ja, ja und mein, mein Gott, ich meine, zum Abitur hat es ja gereicht. Du <lacht> ja, ja, und man muss es ja auch ganz klar sagen. Im Endeffekt, das hat ja funktioniert. Du konntest äh, eine Zeit definitiv von, von deinem Sport leben.
1: Ja, das war ein Traum auf jeden Fall auch, ja. dass ich, ich muss sagen, ich hatte nie oder ich habe schnell gemerkt, dass es nicht für ganz, ganz oben reicht ja. und hatte dann immer so mein Ziel, damit mein Studium zu finanzieren ja, und das, das ist, hat geklappt und da bin ich echt stolz drauf und
0: froh drüber. Ja. Ja, und das, das muss man ja ganz klar sehen. Das ist ja an sich ein Privileg, was erstmal viele nicht hatten, einmal mit ihrem seinem Hobby Geld zu verdienen und dann sogar noch sein Studium damit zu finanzieren. Weil absolut. Neben dem Studium muss man sowieso in irgendeiner Form arbeiten. Mm, absolut. Also das ist auch, auch ein Privileg.
1: Das ist auch immer noch nicht anerkannt, wenn ich sage, ich gehe zu meinem Zweitjob. <lacht> <lacht> Zweitjob nach der Zeichen, also. ja. Aber ja, das war heiße Diskussion bei
0: meiner Freundin. Ja. ja. <lacht> ist das, du, du, du Das ist keine Arbeit nicht. so richtig gewesen. So, ah, okay. Ja. Aber was hat das für dich ausgemacht? Oder wo, wo, nee, sagen wir es erstmal, drehen wir das mal so. Woran hast du gemerkt, dass du sagst, okay, es reicht jetzt hier nicht, um auf dem Level von Karabatic zu spielen oder Mikkel Hansen, aber du hast es ja trotzdem zu einem Zweitligaspieler geschafft. Und das ist ja, also wie viele Leute können denn sagen, dass sie in ihrer Sportart zweite Liga gespielt haben? Ja,
1: so. es ist auch nochmal ein Unterschied zwischen Zweitligaspieler und zweite Liga gespielt haben, finde ich.
0: Ja, ja, aber mhm. trotzdem. Ich äh, habe
1: ein Jahr Zweitliga gespielt. Und
0: hast 20 Tore geworfen.
1: 20? Eieiei. Ich habe auch relativ viel gespielt in der, in ja. der
0: Saison. Ähm, trotzdem würde ich mich nicht als Zweitligaspieler einsetzen. Aber, aber als, es gibt eine ganz tolle Statistik über dich. Die heißt: Du hast genauso viele Tore geworfen wie Zeitstrafen kassiert. Ja, siehst du? <lacht> <lacht>
1: naja, Zeitstrafen sind auch nicht immer was Gutes. Das heißt, dass man oft mal auch zu spät kommt, <lacht> wenn man es vielleicht nicht ganz geschafft hat. Ähm, ja, aber die, nochmal die erste, die Frage dazu. Ich
0: bin gerade dort raus. <lacht> weißt du <die> noch? <lacht> ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin, leider auch raus. Nein, aber woran hast du gemerkt, dass du, äh, so, ja. das äh, nicht war's. ganz auf dem Level von Karabatic war? Andi Simon hat nämlich erzählt, der hat nämlich in der, Ju in der Jugend, in der Jugendnationalmannschaft gegen Karabatic gespielt, mhm. obwohl Karabatic glaube ich jünger war als alle da mhm. und trotzdem besser war als alle da. Und ähm, ja, ah. es gibt halt solche Ikonen. Aber es gibt ja auch in der ersten Liga nicht nur Nikola Karabatic als Level, sondern es gibt ja auch da Abstufung.
1: Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele ich gegen Philipp Weber gemacht habe in hm. meiner Jugendzeit. Ähm, da habe ich es schon gemerkt. Also ja. der war schon... In zwei Klassen besser. Und ähm, ich war in der sachsenauswahl auswahl auch und dann hatten wir, weiß ich auch noch, eine, eine mhm. DHB-Sichtung in Chiembaum und dann ging es darum, Klimmzüge und Aufroller zu machen mhm. und bei den Klimmzügen hat mir mein Trainer geholfen, wo ich daneben war und bei den Aufrollern habe ich ein Null geschafft. Ja. <lacht> dann, das war mir dann auch relativ schnell klar. So,
0: ja, okay. Naja, nicht. <lacht> ähm, ja, körperlich also, reicht also, es nicht. Man muss ja immer dazu sagen, es ist ja trotzdem, was du geschafft hast, ist ja erstmal gut. Ja, ich will es auch also, nicht... Also, nee, also es soll nicht man nicht Das klingt immer so, als wenn man das kleinredet. Sondern nee, nee, das soll es auch nicht sein.
1: Also ich bin da schon stolz drauf, aber mir war es trotzdem relativ schnell bewusst, dass ich ja. andere Attribute habe als Spieler vielleicht als ähm, hochspringen, schnell laufen, doll werfen. <lacht> also war ich immer ja. ein anderer Spieler. Ja, wie, ähm, wie würdest du dich beschreiben als Spieler? Ähm, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Entweder war es Jürgen oder Gerald, weiß ich gar nicht, ähm, haben sie mir gesagt, du bist ein Spieler, den man in seiner Mannschaft haben will, aber für den man nicht viel Geld zahlt. <lacht> ich weiß nicht mehr, wer es von den beiden war, einer von den beiden. Ja. Ähm, ich glaube, ich bin ein Spieler, der immer so emotional war, mhm. das Spiel verstanden hat und wirklich alles gegeben hat.
0: Ja. Also, also, ich glaube, Neudeutsch würde man Smartitude sagen, als, als, als Begriff. Smartitude habe ich noch nie gehört. Ja, habe ich, äh, Jugendsprache, Langschalt, okay, ja, Jugendstrankheit, dass man, solche, <lacht> dass, man <solche> Begriffe, <lacht> dass man solche Begriffe kennen muss. Ja, habe ich noch nie gehört. Ja, ich glaub, so, also einfach cleverer Spieler. Ja. ja. Ja, auf jeden Fall, das... Und,
1: ja, ich war ehrgeizig, auch auf dem Feld. Mhm. Auf dem Feld. Nicht ja. unbedingt abseits.
0: <lacht> ja, aber das, äh, Ehrgeiz ist ja ein richtiges Thema. Was äh, Ehrgeiz, äh, unterscheidet, äh, kann viel ausgleichen, also kann viel ausgleichen und ich
1: glaube, um richtig top zu sein, braucht man beides, ja. sowohl einmal Talent als auch, wobei Talent ist auch irgendwie schwer zu definieren, als auch ähm, Fleiß und Ehrgeiz, mhm. ich glaube, das ist beides ganz wichtig.
0: Unterschied zwischen Talent und Potenzial?
1: Ja, siehst du. Potenzial ist, glaube ich, alles, was man aus seinem Körper rausholen kann. Und Talent ist was, was man als Intuition sieht auf dem Spielfeld, Spielverständnis. Ich glaube, das ist nicht beibringbar. Ja. Oder nicht so nicht hundertprozentig beibringbar.
0: Ja. Wer war der talentierteste Spieler, mit dem du zusammengespielt hast?
1: Ich fand Michael Quist mega. Ja? Mm. Ich kenne nur von der Tribüne. Der ist Hammer gewesen, ey. Ja. Das tat im Training echt ein paar Mal wieder entstehen gelassen, hatte man gar keine Chance.
0: <lacht> ja, ja, wirklich. Ja. Ja. Hattest du einen Gegenspieler, wo du gesagt hast, okay, dieses Spiel kann jetzt ähm, hier noch irgendwie zwei, zehn Halbzeiten weitergehen, aber es sei denn, du brichst den Bein, sonst sehe ich hier keine Sonne.
1: Du hast die Mehrzahl von Halbzeiten benutzt, ich kann die Mehrzahl von Spielern nennen. Ja. <lacht> ja, es gab ganz viele. Wirklich ja. ganz viele. Ja. ja. Ähm, bei Arneson als BHC mhm. aufgestiegen ist in der zweiten Liga-Saison. Da weiß ich noch, der ist hochgesprungen und ich, also ich habe
0: gefühlt die Sohlen gesehen. Ja. Ja. Ich, ich, kann, <lacht> ich, also ich kann das vom Fußball immer nur sagen, wenn man gegen den Spieler spielt und sich selber sagt, ja, der ist gut. Ja. aber ich habe nicht gesagt, der ist gut. Aber
1: es war auch ein Spiel, äh, sind wir da hingereist. Ich glaube, wir hatten zwei, drei Verletzte, glaube auch noch. Und vor dem Spiel wurden fünf, sechs Leute geehrt, die Medaillen bekommen haben bei der Europameisterschaft. Ja. Und da habe ich gedacht so, ja okay, <lacht> ja, okay. okay. <lacht> ja, das haben wir dann auch gemerkt beim Spiel. Das ja. ging alles zu schnell. Das war wirklich das. Da war
0: man richtig hilflos. Ja. Ja. Das ging einfach
1: alles zu schnell. Immer, <lacht> wo du gedacht hast, der ist da und dann war er auch immer schon links neben dir. Ja, das war krass.
0: Mhm. Aber es ist eine Erfahrung. Ich finde, so, aber von sowas zerrt man doch. Also ich ja, finde, mega. sowas bringt einen weiter. Und, mega. Ähm, das darf man ja nicht unter. Also man darf es nicht unterschätzen, wie man doch von seinen Gegenspielern, aber auch von seinen Mitspielern lernt. Ja, so war es ja auch in den ersten Jahren, als wie gesagt mit Quiz, Iwakno,
1: Weißbauch äh, Weißbach, habe hab ich auch ganz viel mehr abgeguckt. Mhm. Ähm,
0: da, da hatte man auch das Gefühl. Also, was mache ich hier? Das, ich habe noch nie Handball gespielt. Ja. Milan Weisbach war ja Defensivspezialist. Mhm. Und äh, so wurdest du auch irgendwann dann bezeichnet. Das habe ich im Internet gefunden. Ist das so? Hast, hast du die Defensive noch mehr verinnerlicht als die Offensive?
1: Ja, weil ich da... Da konnte man mehr mit Kampf machen. <lacht>
0: <lacht> also in der Offensive.
1: Äh, Defensive ist für mich ganz viel Fleiß und ja. Bereitschaft. Und offensiv ist für mich ja. Talent vielleicht.
0: Ja, also du sagst defensiv, also das hat, also ein Coach von mir hat immer gesagt, so laufen hat nichts mit Talent zu tun, schnell sprinten, zurücklaufen hat hm. nichts mit Talent zu tun. Ich nicke gerade äh, beiläufig, absolut. Ja, also das ist einfach nur reine Einstellung und reiner Wille sozusagen. Ja, ist schon auch Verständnis. Also ja. ich habe, ähm, wird Kai auch sagen, mit dem habe ich auch lange Großpapüle äh,
1: gespielt. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich Handball geguckt habe. Ja. Also, ich habe so viel Handball geguckt, ich kannte jeden Gegner, ja. jeden Spieler, ich wusste, was der macht. Und das ist ja. Aber es ist halt auch Fleiß gewesen, ja. sich davor. Bzw. für mich war es Spaß, also ich hatte da voll Bock drauf. Ja. Also du,
0: bist auch, du bist also ein Handball-Verrückter. <lacht> ähm, ja, schon. Ja, also, es gibt ja Leute, die sind Profisportler und sagen: Ja, Leute, aber in meiner Freizeit. Doch. Da muss ich mit dem Sport nichts zu tun haben. Immer.
1: Ja. Wobei ich nicht gesagt habe, also ich bin auch kein Handballfan von irgendeiner Mannschaft oder so.
0: Mhm.
1: Ich habe auch ein, nicht viel erste Liga geguckt. Mhm. Ich habe einfach viel unsere Gegner geguckt. Ja. Weil wir so ein Tool hatten, so ein Videotool, wo man auf alle ja. dritten Ligen zugreifen konnte. Ja. Und da habe ich mhm. mir jeden, jeden Spieltag alle Mannschaft reingezogen. Ja. Ja. <lacht> also ja. aber das, richtig gesuchtet. Aber sagst
0: du, Videostudium bringt einen auch voran? Ich bin absolut davon überzeugt. Ja. Also ich, ich glaube in, einem Sportart, in einer Sportart, wo es ja auf Zehntelsekunden und 100. Sekunden ankommt, ist ja das theoretische Wissen im Unterbewusstsein zu wissen, was der Gegner jetzt tut, ja definitiv ein Vorteil.
1: Wenn ich weiß, dass der dahin läuft, dann kann
0: ja. ich schon dahin stellen, so. ja schon da hinstellen.
1: Und wenn er dann mal woanders hinläuft, dann sage ich immer, ja, da gut gemacht. Ja. Aber wenn er 90 Prozent dahin läuft,
0: dann <lacht> ist ja schon mal viel gewonnen. Ja, da ist viel gewonnen. Ja. Und ja, ich glaube, nur so konnte ich auch einigermaßen hochspielen. Aber wie gesagt, einigermaßen. Ja, oder hochspielen. Also ich glaube, wir können ja mal eine Abstimmung machen, wie viele der Podcasthörer in einer Sportart bestimmt. so und hoch ja. gespielt haben. Ja, ist schon hoch. Ja, das stimmt ja, schon. Also, das, also das, das machen hier viele im Podcast, dass man so sagt, ja, ganz hoch war es. Man, man sitzt aber auch
1: mit vielen Leuten zusammen, die hm. ähm, oder kennt viele Leute, die noch höher gespielt haben und noch besser... Waren. Weißt du, was ja. ich meine? Ja. Wenn man wenig Leute kennt, die relativ hoch Sport gemacht hat, dann klingt das vielleicht nochmal höher, aber wenn man mit vielen Leuten zusammen gespielt hat oder gegen die gespielt hat, die jetzt noch einen Ticken höher spielt, dann stuft man das vielleicht deswegen runter. Ja, das, deswegen.
0: Kann, das kann natürlich sein, dass man halt sozusagen innerhalb seines Mikrokosmos genau, einfach genau. einen anderen Vergleich hat. Ja. So. Aber wir können die, äh, es in die Kommentare schreiben lassen. Naja, das ist schon. Dass die Leute <lacht> einfach mal schreiben, wer hat denn höher gespielt als Chris Meiser? So, Punkt. So, lassen wir so stehen. Genau, du hast es schon angesprochen, du warst in Großburg-Wedel. Mhm. Wie war es da? Was hat Unterschied? Wo war der Unterschied zwischen Hildesheim damals und Großburg-Wedel? Ähm, für mich persönlich meine Spielzeit. Ja. ja. <lacht> Gerade haben wir,
1: wollte mich auch gerne da behalten, haben wir das auch deutlich gemacht. Ich habe mich dagegen entschieden, es war mir äh, vielmehr auch schwer... Aber ich hatte das Gefühl, dass ich mich nicht durchsetzen kann bei Hildesheim, mhm. weil ich gedacht habe, die Mannschaft ist so gut. Robin war auch da. Ja. Ich habe Robin auch eine Klasse besser gesehen als mich immer. Ja. Und ich glaube, ist der auch. Ähm, aber ja, das war eigentlich so der Grund, warum ich gesagt habe, ich will in Wedel
0: mhm. spielen, weil ich da Bock drauf habe.
1: Papa hat immer gesagt, lieber der König der Arschlöcher als Arschloch der Könige. <lacht> das sagt man immer. Und, äh,
0: das ist ein guter Folgentitel.
1: <lacht> Und das hat, ähm, ja, keine Ahnung, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ja. Und oh, ich war damit immer zufrieden.
0: Ja, was ja, das heißt immer
1: zufrieden? Ist auch falsch, weil manchmal hat man schon gedacht, man hat Bock auf mehr. Ja, ja. aber waren ja viele Hindernisse
0: auch damals da, oder? Ja, das war auch ein Grund dafür, ne? Also es war ja so ja. die ja, halbe Hindusame. ehemalige a jugend war ja da. Genau. Ja. Und, äh, ich glaube, vielleicht hat es das auch einfacher gemacht. Ja, ich habe da immer eine gute Rolle gespielt in der Mannschaft. Ja. Deswegen war ich auch so lange da und hatte Bock drauf. Ja,
1: vom allem drumherum hilt es dann
0: deutlich besser. Ja. Du bist ja dann auch zurückgekommen.
1: Ja, ich so. mich auch gefreut. Es war auch eine schwere Entscheidung. Ich bin in sowas ganz schlecht gewesen immer. Ja. Ähm, mich von was zu trennen und was Neues anzufangen, weil ich weiß, was ich dachte. Ja. Genau so war es damals von Hilsheim nach Großburg-Wedel, aber auch zurück. Es war auch echt schwer. Ähm,
0: aber war richtig froh, dass ich das gemacht habe. War eine richtig coole, gute Entscheidung für mich. Ja. Und im Endeffekt hat es ja sozusagen nach deiner Spielerkarriere jetzt auch eine Perspektive gegeben, dass du sofort dann als Co-Trainer einsteigen konntest.
1: Ja, absolut.
0: Mhm. Aber es, ja, es ging
1: schon mit Gerald los eigentlich, dass mhm. er mich damals geholt hat. Ja. Dass er mich da zurückgeholt hat, äh, obwohl ich so lange weg war und ihm ja. quasi damals abgesagt habe
0: zeigt ähm, ja zeig, zeig dir auch, dass, dass du menschlich definitiv immer überall einen guten Eindruck hinterlassen hast, wie auch jetzt. Ja, weiß ich nicht, ob immer, aber ich hoffe. Also, ich versuche, ich bin schon, sagt Jörg auch oft zu mir, dass ich äh, <lacht> das super, zu nett bin oft. <lacht> ja, wie, wie ist das denn? Du hast ja wahrscheinlich noch mit vielen zusammengespielt hm. und warst einfach ein Mitspieler und bist jetzt einfach Coach. Also, so Und für die Defensive auch, Muri sagt, dass du für die Defensive auch da noch ein zusätzliches Auge drauf hast. Und du musst ja dann auch klare Ansagen treffen. Und ähm, ein Trainer ist ja jetzt auch nicht immer beliebt. Ja, es, das stimmt. Ähm, also da muss auch gar nicht so sein. Also es ist ja auch gut, dass ein Trainer auch mal eine, eine Rolle einnimmt, die in dem Fall für ihn selbst wahrscheinlich auch nicht angenehm ist. Ja, um, ein Trainer so macht
1: das öfter als ein Co-Trainer, glaube ich. Ja? Oder bei mir ist das zumindest der Fall. Mhm. Ich kritisiere, aber das habe ich auch schon als Spieler gemacht. Ja. Also ich habe auch meine Mitspieler kritisiert oder versucht, besser zu machen. Ja. Vielleicht ist das das richtige Wort. Aber weil konstruktive Kritik. Ja. An sich. Ja. Ich habe nie was gegen den Menschen an sich,
0: aber manchmal das, was er macht, ist hasse ich. Ja. <lacht> Jürgen hat dich auch als gute Seele bezeichnet, dass du ihn auch gut immer runterholst, wenn er sich immer aufregt. Ja, Das,
1: das meine ich. Manchmal, er sagt, ich bin dann zu nett. Er sagt, da könnte man mal draufhauen oder ja. keine Ahnung. Und ich sage dann, nein, man... Das ist für mich, das bringt nichts. Du ja. dich schon mal in die Rolle des Spielers, das sagt er immer. Ich dich immer in die Rolle des Spielers, aber ja, das ist für mich auch irgendwie wichtig.
0: Ja. Ja, das ist ja, das ist einfach eine ganz andere Perspektive und deswegen ist es vielleicht auch so ein gutes Duo, so also ein harmonisches Duo, Sehr unterschiedliche Rollen oder Charaktere seid und unterschiedliche Sichtweisen auf Dinge habt.
1: Ja, auf jeden Fall. Manchmal sagen, ja, du bist genauso wie Jürgen, aber ich würde mich nicht so wie Jürgen schreiben. Ja. Ich bin, glaube ich, schon anders. Aber du hast auch viel
0: unter ihm gespielt. Mh, richtig viel. Ja. Aber ich habe mir auch viel mit in die Haare bekommen. <lacht> ja. Ja. Gibt es da eine Anekdote, was, äh, was, man hier, was man hier erzählen kann? Äh. Also er hat, erzähl, er hat von der Mittellinie-Geschichte erzählt, dass Maurice Herbo sich mal auf die Hingriffen. Mittellinie äh, äh. und alle anderen weiter trainieren durften.
1: Nee, ich glaube so nicht, aber ja. ich, ich glaube, er war der erste Trainer, bei dem ich so eine abwinkende Handbewegung gemacht habe Ja. oder ihn noch zurück angeschrien habe. Ich glaube, das habe ich vorher noch nie gemacht. Weil ja. Ich, ja, aber ihr äh, war er der Erste, wo ich,
0: ja, <lacht> mal, was er gesagt hat, <lacht>
1: ja. oder ob ich es zu Unrecht kritisiert gefühlt habe. Ja. Ja. Das habe ich sonst, glaube ich,
0: bei keinem gemacht. Ja. Bist du dann jemand, der im Nachhinein auch nochmal sagt, ja, ihr kommen war nicht in Ordnung, oder steht das bis ja. heute zwischen euch? Ah, nee, ich glaube, wir waren da immer relativ offen.
1: Jürgen ist halt auch so ein Typ, der im Spiel mal gerne abdreht, der die Fassung manchmal verliert und, ja. Aber es ist ja auch das, was den auszeichnet, dass er so ein bisschen emotionaler ist als vielleicht ein anderer Trainer. Und ja. ähm, das kann ich schnell vergessen bei dem. Ja. Das ist bei mir auch so. Ich bin ja. nicht nachtragend. Absolut nicht, glaube ich.
0: Darf man, glaube ich, auch im Leistungssport an sich erstmal nicht sein. Also Handball ist ja auch, wenn alles perfekt laufen würde, dann würde viel weniger Tore fallen. ja. So, Oder ähm, mehr Tore fallen. Oh, hin. Ja, ja, genau. <lacht> ja. So, aber es lebt ja so also ein Sport, wenn äh, zwei Mannschaften gegeneinander spielen. Äh, der Unterhaltungswert steigt ja manchmal, wenn es nicht zu viele Fehler werden, aber steigt ja schon auch manchmal mit den Fehlern. Das stimmt. Es also,
1: passieren ja eigentlich nur durch Fehler gegen Tore. Oder fast nur durch
0: Fehler. Ja, es sei denn, es sind überragende Einzelaktionen. Wenn jemand bei elf Metern hochsteigt und einfach trifft, dann würde ich jetzt sagen, da hat das jetzt erstmal keiner was falsch gemacht. Dann stand der Block nicht.
1: <lacht> ja. es gibt, ja, in, auf dem B-Lizenz-Trainer-Lehrgang, mhm. da hat man das Taktikboard vor sich und dann sind da die sechs Figuren im Angriff, sechs Figuren in der Verteidigung mhm. und dann muss man so ein bisschen Schach spielen und mhm. hin und her und irgendwie kommt es immer darauf hinaus, dass man alles verteidigen kann und mhm. man im Angriff immer sagen muss, ja, Ich muss jetzt hier den Zweikampf gewinnen oder ich muss so torgefährlich sein, dass der Abwehrspieler den Fehler macht. Ja. Weil ansonsten kannst du alles verteidigen, zum Beispiel. Ja. Und ja, deswegen ist es
0: geprägt ja. davon, Fehler zu machen. Ansonsten ja. wird es 0-0 ausgehen. Ja, weil äh, im Fußball sagt man tatsächlich, dass es ähm, da gibt es auch so eine, äh, so eine Situation und dass jeder sozusagen einen äh, Spielzug einzeichnen muss, Offense-Defense. Und es, äh, man sagt dann eigentlich, dass derjenige, der als letztes den Stift in der Hand hat, gewinnt. dass der gewinnt. Ja, ist auch so. Und ja. beim Handball ist es auch so. Ja. Ja. Was, was würde ich, interessieren dich andere Sportarten? Also Taktik an sich, du hast jetzt gerade du hast ganz viel reingebracht, was andere Sichtweisen, also spieler spieleruntypische Sichtweisen, also du denkst schon viel als Trainer, viel anal äh, analytisch. Gibt es Sachen, die dich an anderen, äh, anderen Sportarten faszinieren, die dir vielleicht auch beim Handball dann helfen
1: Ähm... Also erstmal weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt so eine richtige Mega-Trainer-Karriere machen will. Das mhm. weiß ich noch gar nicht, ob ich da so richtig Bock drauf habe. Ähm, aber mich würde schon ultra interessieren, in andere Sportarten einzutauchen. Ja. Ich würde so gern mal eine Woche hospitieren beim Fußball, ja. beim Basketball, bei, beim Football, bei wirklich ganz vielen Sportarten. Ja. Vor allem Mannschaftssportarten, weil ich halt auch von da komme. Ich glaube, die anderen Sportarten sind eher so darauf... Aus, dass du perfekt für dich trainierst, aber nicht das Zusammenspiel in der Mannschaft, dass das perfekt laufen muss. Ähm, ja, da würde ich richtig gerne hospitieren. Ich habe mir, äh, der Bruder meiner Freunde hat mir ein Video geschickt von Tuchel, wo er redet, da ist er noch bei Mainz Trainer mhm. in seiner dritten Saison, glaube ich, und er erzählt, warum er in den ersten beiden Saisons bei Mainz so gut war mhm. äh, oder was der Wettbewerbsvorteil war. Und die haben zum Beispiel Nie auf dem Fußballfeld trainiert, okay. so, so wie man es kennt, auf dem Rechteck, sondern im Kreis, hm. in Diamantform, in ganz unterschiedlichen Formationen und ich weiß gar nicht, wie der Titel hieß, irgendwie Querdenker, ja, irgendwie sowas. <lacht> Querdenker sollte man jetzt nicht mehr verwenden, wahrscheinlich. <lacht> ja, ist richtig. Ja. Äh, ja, und das ist schon interessant gewesen und deswegen interessiert mich das total, wie ja. so ein taktisches Verständnis ist. Auch beim Fußball, welche Laufwege, ob die sowas wie beim Handball haben, dass sie sagen, wir spielen A, Eröffnung oder... Mhm. Und ja, das interessiert mich schon. Es ist halt ganz schwer ranzukommen. Ja. Ich finde es auch, wenn Leute Trainer kritisieren von außerhalb. Ich, also beim Fußball, wenn ich sage, ich bin Schalke-Fan. Mhm. <lacht> oh. Wenn ich sage, warum hat keinen guten Job gemacht, dann mit welcher Begründung kann man das sagen? Also ich sehe die Mannschaft einmal mhm. spielen. Und, ja, da muss doch nur einer nicht dahin laufen, was der Trainer gesagt hat. Aber was der im Training macht und wie er die einstellt und das kann man nicht beurteilen. Deswegen. Ja. Also man kann halt nur sagen, der, ist, der gefällt mir persönlich. Ich gucke mir zum Beispiel auch, wenn ich Schalke-Fan bin, finde ich Klopp halt mega sympathisch so. Ja. Aber ich kann doch nicht sagen, der ist ein guter Trainer. Außer nee. so an dem Resultat, das er bringt. Aber ich weiß nicht, ja. ich kenne seine Arbeit nicht.
0: Genau, das, das muss man ja immer ganz klar sagen. Wahrscheinlich gibt es vom taktischen Verständnis oder von der taktischen Variabilität auch im Fußball einfach riesige Unterschiede. Also ich würde bei Tuchel beispielsweise sagen, der ist taktisch überragend. Mhm. So das, was er, was er zeigen lässt mit den Mannschaften und was er erreicht hat. So das Klopp wahrscheinlich, auch wenn er erfolgreicher war, würde ich sagen, genau. nicht so variabel. Mhm. Aber woher soll ich es wissen? Ja, das ne? ist vielleicht, ist ja. Das ist halt der Punkt, aber man muss ja auch immer sagen, im Endeffekt ist es Leistungssport die werden an Titeln gemessen. Ja, ist auch so. so. Ja. Und es gehört
1: ja auch irgendwie dazu, da zu sagen, ich glaube, der ist ein cooler Spieler oder ich glaube, der, ja. der ist ein guter Trainer. Ja. Ähm, ist ja auch sonst, Gefühlssache. Ja, ansonsten ist ja auch langweilig. Ja. Also, ja. <lacht> wenn jeder jeden Tag dabei ist und alles genau sehen würde, dann.
0: Also ich finde ja auch diesen Anreiz einfach zu äh, so also man seht sich ja danach da einfach mal reinzugucken, mhm. zu sehen wie sind die eigentlich? Mhm. Also ich persönlich sehe das ja hier auch immer, es ist ja total spannend einfach so einen näheren Einblick in so eine Mannschaft zu kriegen und sie sagen, ja okay wie sind die eigentlich, äh, was sind das für Typen und dann merkt man so, ja okay, es sind, es sind Menschen vor allem <lacht> ah,
1: <wenn man> ja. <lacht> so, so. ja, ich weiß du aber ja, es stimmt schon, ich glaube, ja. wenn man Dirk Nowitzki sieht, dem immer äh, nachgesagt wird, dass er der auf dem Boden gebliebenste Spieler der Welt ist, gefühlt oder Sportler der Welt, ja. wäre ich trotzdem total ehrfürchtig vor ihm und würde wahrscheinlich kein Wort rauskriegen.
0: Ja, definitiv. <lacht> definitiv. Du bist ja. ein Held. Ich bin nachts für den aufgestanden. ist auch eine Legende. Ja, genau. <lacht> genau. Der ist auch eine Legende. Der, der, ist, tatsächlich, eine Legende. der ist eine Legende ja. für, den ja, für den weltweiten Basketball, nicht nur für den europäischen. Absolut, für weltweit. Ja, also Das muss man ja ganz klar sagen. Wenn nach ihm ein Wurf benannt wird, ja, stimmt. Also, ja, ja, <lacht> stimmt. Das, das, das ist, ist schon. Sch ja. Gibt es andere, also andere Sportler neben Nowitzki, wo du sagst, so, ja, okay, die sind. Äh, zu denen schaut man auf. Ähm,
1: aufschauen, so ein sportliches Idol, habe ich nicht. Ich bewundere die. Aufschauen, ja. das, aufschauen heißt für mich, ich will dahin. Mhm. Aber bewundern heißt für mich vielleicht, ich finde den einfach gut. Ja. Ich, liebe Stephen Curry zuzugucken. Mhm.
0: Das ist für mich der Wahnsinn. <lacht> ja. Ich finde, bei ihm sieht, aber bei ihm äh, bei Stephen Curry muss ich immer wieder sagen, das sieht alles so einfach aus. Ja. Man sieht einfach gar nicht, wie ja. krass er ist, weil es einfach so aussieht, als, ja, ich mache das jetzt. Weil ich, weil ich nichts anderes mache, mach jetzt das. Ich habe mir wirklich ein Video angeguckt, wo er fünf Minuten,
1: 105 Dreier, das ist jetzt äh, vor einer Woche,
0: vor ja. anderthalb Wochen, habe ich mir ja. angeguckt, weil ich es einfach beeindruckend finde. Ja. Hm. Also mit was für einer Leichtigkeit sowas läuft. Ja. das finde ich das wirklich ich gut. Ja. Das ist einfach wirklich ja. gut. Obwohl es mal auch sagen muss. Ich glaube, das
1: hat Nowitzki auch in seinem Film gesagt. Was kann er besonders, ne? Ja. <lacht> so,
0: ja. So. Ja. Ja.
1: ja, ich werde angehimmelt, weil ich groß bin und ein paar er sagt, den Ball
0: gut in so ein Netz werfe. Ja, genau. Er sagt, sagt glaube ich, weil ich einen Ballgut in den Korb werfen kann. Ja, genau. Aber irgendwie hat,
1: es ist es ja bewundernswert. Aber es gibt wahrscheinlich so viele Menschen, die
0: viel mehr leisten für, für wichtigere Sachen, für die Menschheit, sag ich mal, als ja, ein Sportler. Klar, natürlich, äh, wenn man es runterbricht auf die Tätigkeit, ist das alles immer relativ stumpf. Aber man ja, ja, sieht, stimmt. was... Äh, Einfluss das, er hat. Ne? Was für einen Einfluss er hat, wie viele Leute er auch inspiriert hat in irgendeiner Form. das ja, darf man ja auch schon. nicht vergessen. Ja, das so, hat einen also einen gesellschaftlichen, emotionalen Einfluss, den darf man, glaube ich, von Sportlern nicht, nicht unterschätzen. Und, äh, ja. und ich finde, das ist ja gerade bei Nowitzki, finde ich richtig sympathisch. Da, äh, ihm ist das, glaube ich, bewusst, dass Leute auch zu ihm aufschauen, dass er ein Vorbild ist für viele. Mhm. Und ich glaube, bei Fußballern, das ist ja immer so das Negativbeispiel von. Äh, Paradiesvögeln, ja. da hat man das Gefühl, dass es denen nicht bewusst ist. Hand, Handballer wirken ja immer unglaublich bodenständig. Hat er mal eine Tätigkeit, äh, Tätigkeit gemacht, Nowitzki? War das ja nicht seitdem er 18 ist, drüben oder so? Oder mit 20 war er doch schon drüben. Also er ist doch glaub, Ich meine im Spiel. Ne. Ja, 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 der ist, mal vom, der ist mal vom Platz geflogen. Ja, ja, ja ich 2007 oder so. Also schon echt also echt Aber, selten und echt Ja, wenig. das ist das wahrscheinlich, was du, ja. was du meinst. Ne? Dass es andere Sportler gibt, denen es nicht so bewusst ist wie ihm. Ja. Und äh, ich finde auch... Also ich finde es beeindruckend, äh, wie man sich das zu Herzen nehmen kann, sozusagen. Oder was man von Sportlern für sein eigenes Leben rüberziehen kann. Zum Beispiel, also ich bin... Ja, so, ich hier schon recht. Ja. Und... Ich kann immer nur Oliver Kahn nennen, der der ehrgeizigste Spieler der Welt war, glaube ich, gefühlt ähm, und, glaube ich, so unsympathisch war von Leuten, die nicht Bayern-Fans waren. Ja, das stimmt schon. Aber alle Bayern-Fans haben den geliebt. Ja, genau. Aber wenn du, wenn, wenn du den in der Mannschaft hast, dann feierst du den. Ja, das glaube ich. Da, auch oder stimmt. da gibt es ja viele, oder äh, wo man so sagt: So ja, wenn du den in der Mannschaft hast, den, den mag man nicht. Also außerhalb der Mannschaft, aber der ist halt wichtig. Ja. Und er geht halt voran. Ja, das stimmt. Mit seiner Emotionalität oder mit seinem Vorbild ähm, oder mit dem Vorbildtum, Ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht. Theoretisch. Passt. Ja. Das ist ein Wort, hast du gesagt. Ja. Ja. Somit ist ein Wort. Und äh, wie äh, nimmst du das, was du sozusagen äh, von deinen spielerischen Fähigkeiten erwartest du das auch von deinen, also die, du sagst jetzt Emotionalität, taktisches Verständnis. Ähm, erwartest du das auch von deinen Spielern? Versuchst du das rüberzubringen? Oder sagst du, Emotionalität, entweder ist ein Spieler emotional oder nicht?
1: Ähm, von unseren Spielern? Äh, Wir müssen den Schwing wieder zur HC Eintracht bringen. <lacht> ja, ist auch gut. Jemand <lacht> hat gesagt erwartest ja, du das von deinen Spielern von unseren Spielern? Ja. Ähm, ich glaube schon, dass man emotional... Nein, ich war mal davon überzeugt, dass man emotional sein muss. Mhm. Ich glaube, dass es auch vielen hilft, in der Mannschaft. Ja. Also dass man damit mehr Leute unterstützt, aber ich glaube, dass man nicht immer der emotionalste Spieler sein muss, um wirklich auch einer Mannschaft mega zu helfen. Ja. Das glaube ich schon nicht. Moriston Gela wurde ja auch mal nachgesagt, der ist nicht so emotional. Aber ich glaube schon, dass er ein emotionaler Spieler war, der ist aber nicht so nach außen. Ja. Mhm. Ja, wie nennt man das? Transportiert hat? Transportiert. Ja. Exportiert, ja, transportiert hat. Ja. Ähm, aber wenn man weiß, wie der drauf war, wenn wir verloren haben im Bus.
0: Hm. Wie war er
1: drauf? Ja. War. <lacht> er hat total in sich gekehrt. Also ja. hat, weiß man einfach, den hat das genauso beschäftigt wie einer, der laut auf den Tisch gehauen hat.
0: Ja. Er hat nur nicht drüber gesprochen. Ja. Ja. ja, das ist ja auch eine Art von Emotion. Ja. Definitiv. Und deswegen
1: glaube jeder, der den Sport macht, ist auf seine so Art emotional darin involviert. Andere transportieren das mehr nach außen hm. und andere behalten das, glaube ich, mehr für sich. Ja. ja das ist halt schwierig, jetzt darüber
0: zu streiten, was, was besser ist. Ja, das ist, vielleicht macht es ja auch der Mix. Also, ich glaube, der Dalai Lama sagt ja grundsätzlich, im aufgebrachten Zustand sollte man keine Entscheidung treffen. Ja, genau. So, also muss man ja theoretisch im Spiel es schaffen, eine innere Ruhe zu haben. Und damit, vielleicht ist ja Emotionalität. Es ist ja mal die Frage, was heißt, wie schafft man seinen, seinen inneren Leistungshöhepunkt? Ja. Ist, Emot ist Emotionalität nicht vielleicht manchmal fehl am Platz sozusagen?
1: Manchmal sagt man ja auch, jetzt, jetzt brauche ich einen Entscheidungsspieler. Ja. Und da brauche ich nicht, auch nicht unbedingt der, der am lautesten rumschreit, sondern der vielleicht sagt, es mir auch egal. Ja. <lacht> weißt du? Der ja. einfach sagt, ja komm, ich werfe jetzt da hinten. Ja. Also ich mache das, ich das treffe jetzt, jetzt, fertig. Ist jetzt, ist jetzt ein 50-50-Wurf, aber den nehme ich mir jetzt. Ja. ja. Der ist dann vielleicht auch nicht so emotional dabei
0: wie wer anderes. Ja, manchmal ist es ja total gut, sich nicht so viele Gedanken zu machen oder nicht so viele Gedanken über die Konsequenzen zu machen.
1: Ja, manchmal braucht man so einen, aber ich glaube, als Trainer braucht man den nicht so oft.
0: Ja. Ja. Wie oft kommt es vor, dass man das sieht? Also in der jetzigen Situation gibt es, du musst ja keinen Namen nennen, das ist ja ganz gut. Absolut nicht. Ähm, <lacht> wie oft gibt es Widerworte? Ist das so ein Ding? Also ich kenne das von, man gibt. Selten wieder Worte von äh, einem Trainer. Man sagt, man meckert so in sich hinein und schimpft so ein bisschen in sich hinein, aber man macht ja die Dinge, weil der Trainer hat ja, ist ja eine Autorität. Wie ist das für dich als, als Co-Trainer? Da steht man ja, ist ja dann auch teilweise die Verbindung zwischen Headcoach und Spieler und gibt's, oder sagst du, wenn ich das sage, dann meckern die auch vor sich hin?
1: Es ist manchmal schwer.
0: Ja. Ähm, kommt, auch, kommt auch mal vor. Hm.
1: Ja, manchmal habe ich von der einen Seite Mecker und die andere Seite Mecker dagegen. <lacht> ja, ja, ja. ja, und dann muss schon gut parteiisch sein, muss ich sagen. Ich ja. bin so der Unparteiischste, hoffe ich, bei uns in der, in der Abteilung.
0: Also, du, Chris Meiser ist die Schweiz. Die Schweiz, die neutrale Schweiz. Ja. Ähm, ja, manchmal schon. Ja, vielleicht kann man das so beschreiben. Yes, ja, das kann ja auch. Ja. Man muss ja immer gucken, okay, welche Rolle nimmt jemand innerhalb eines Mannschaftskonstruktes ein? Ich glaube, also, es wäre auch gar nicht anders ist, möglich. Ja. Ähm, wenn ich gar nicht
1: quasi aus Spieler sich denken würde. Mhm. Weil ich letztes Jahr noch mit denen zum Teil trainiert habe
0: und ja. Es, ja. Meinst du, das hat dann auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun? Ja. Einfach. So, so, weil die jetzt halt sagen, so, was willst du mir erzählen? So, du hast letztes Jahr.
1: Ja, selber nicht <lacht> besser gekonnt. Genau. Ja. Also, ich glaube, deswegen ich, ich glaube, ja. ich habe auch mit Nico mit Lothar darüber gesprochen, was mhm. die glauben, wie es ist. Oder auch, ich glaube mhm. schon, mit Maurice Longela damals schon. Ja. Äh, was die sich, wie glauben, wie es ist, wenn ich Co-Trainer bin. Ja. Ob man das ernst nehmen könnte. Ja. Dann haben die gesagt, ja, kann man das richtig gut vorstellen.
0: Also, das... Ja, aber es ist ja gut, dass ich da auch das Feedback... da. Ja, nur, nur
1: deswegen ja. habe ich es auch gemacht. Ja. Also, ich, erstens, ein großer Stein war, dass ich es liebe, einfach um so eine Mannschaft um mich herum zu haben. Mhm. Ähm, Leute, die lustig drauf sind, die Bock auf eine ja. Sache haben. Ja. Ich glaube, das ist eine Sache, warum ich es richtig gerne mache. Mhm. Ähm Und ich beschäftige mich mein ganzes Leben damit.
0: Ja. Das ist die andere ja. Sache irgendwie auch. Ja. ja, aber das ist doch, das ist doch gut. Ja. Du sagst jetzt aber beispielsweise, dass du, nicht, dass du jetzt nicht sagst, ich äh, oder du es für dich noch gar nicht weißt, ob du jetzt die Mega-Ambition hast, irgendwann Cheftrainer zu sein, irgendwann höher zu coachen, so.
1: Ja, nee, das weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, ob das in meine weitere Lebensplanung passt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich kann mir nicht vorstellen, auf einmal in Konstanz Trainer zu werden ja. oder in Berlin Nachwuchstrainer zu werden und dann vielleicht mehr zu machen. Ja. Ich glaube, dafür muss man sich echt richtig oder relativ früh entscheiden und ja. da auch voll hinterstehen. Und es ist schon ein anderer Aufwand als als Spieler. Ja. Trainer und Spieler ist schon ein Riesenunterschied. Ja, ja wo ist der Unterschied? Spieler Krafttraining fällt ja weg. Das ist richtig. <lacht> also als äh, Spieler packst du seine Sachen, hörst du und machst. <lacht> also, ja. Und vielleicht äh, gehst du dann nach raus und sagst, war gut und manchmal sagst du, na, war scheiße. Aber letzten Endes ja, hast du keine Verantwortung. Ja. Du hast nachher Verantwortung im Spiel, aber irgendwie hat auch die mehr Verantwortung der Trainer. Also man kann immer schieben. Man kann das immer von sich von schieben. Also, also.
0: also ich habe eigentlich ganz gut gespielt heute. Ja, ich war eigentlich klasse. Also, ja. Ich habe aber nach einem Spiel, wo ich nicht gespielt habe, gesagt, ja, also ich werde perfekt, keine Fehler gemacht. Mhm.
1: Also. Dann Trainingsplanung. Ich habe mir ja.
0: gedacht, ja, ich habe so viel Training miterlebt. Mhm.
1: Das ist einfach, aber ja. irgendwie ist man doch immer am Suchen und dann überlegt man, das ist vielleicht doch nicht so eine geile Übung. Und ja. Das ist schon auch noch ein Unterschied also dass man da reinpackt ähm, videovorbereitung mhm. ich habe früher als spieler auch mal ganz viel video geguckt aber weil ich weil ich bock drauf hatte und jetzt ist es verpflichtend ja. video schneiden mhm. es ist schon schon mehr aufwand als als spieler ja. jürgen macht schon viel davon ja. trainingsplanung vor allem ganz viel ja. aber trotzdem will ja auch ich mache viel mit den Tortern auch individuell mhm. und,
0: also ich will da ja auch nicht oder 8, 15, jede Woche das Gleiche ja, machen. Ja. Ähm, also der eigene Anspruch, den du als Spieler hattest, wo du sagst, ich wollte erfolgreich sein und sagen, okay, ich ähm, wer gewinnen, äh, den hast du ja auch als, als Trainer sozusagen an dich selbst. Ja, und ich
1: will jetzt auch, dass meinen Spielern gefällt. Ja. Also, ich, ja, ich habe auch, zum Beispiel, wenn ich Torhütertraining mache, ich frage immer, habt ihr noch, mhm. ihr habt noch mehr Torhütertraining als ich gehabt? Ja. Habt ihr gute Übungen, was fällt euch ein? Worauf habt ihr Bock? Ja. Es, muss, es kann anstrengend sein, aber es muss ja trotzdem Bock machen. Also, mhm. Klar gibt es auch mal die keinen Bock gemacht hat, aber dann ist man als Spieler auch schlechter, glaube ich. Und wenn man auf was Lust hat, dann ist das Motivation, die intrinsische Motivation, glaube ich, noch ein Ticken höher. Mhm. Und das macht einen oder macht es die Arbeit als Trainer auch einfacher, ja. wenn der Spieler Bock auf die Sache hat.
0: Mhm. Gibt es ein Motivationsmonster bei euch in der Mannschaft? Motivation? Ja, Luther. Ja. Irgendwen anders. Es wird immer nur. Bei sowas wird immer Lothar genannt. Ähm, jetzt gibt es ein zweites Motivationsmonster.
1: Da die Mannschaft relativ neu ist. Mhm. Relativ ist jetzt auch schon ein halbes Jahr. Ja. Aber ich glaube, das muss sich alles noch finden. Oder ja, vielleicht braucht man ist ein Monster nicht. Ne, ja. Monster haben wir im Moment noch nicht. Motivationsmonster. Ja. Die sind alle solide und die sind alle. Aber es fällt auch keiner hinab Genau, es so. sind auch alle fleißig wirklich. Ja. Aber Motivationsmann, da heißt, dass er alle mit vorantreibt und immer alle pusht. Da ist Lothar. Ja. Aber warum braucht man auch zwei in dem Bereich? Sonst also, gehen die
0: sich nur gegenseitig um den Sack. Ja, und vielleicht haben sie
1: sich auch damit abgefunden, dass Lothar das ist. Ja. ja, klar. Und das ist ja auch in Ordnung.
0: Ja. Aber ja. Wir versuchen ja nur das Konstrukt Eintracht zu irgendwie verstehen, ne? zu verstehen und deutlicher zu machen. Ja. Und wer hat hier welche Rolle, was ist welche. Was ist, es gibt verschiedene Jobbeschreibungen sozusagen innerhalb der Mannschaft. Und äh, dafür müssen wir, wir müssen ja irgendwie versuchen, hier so einen Einblick zu kriegen. zu kriegen. Genau. Einen Einblick, den man nur übers Hören sozusagen vermitteln kann.
1: <lacht> ja. Ähm, es, das, es klingt so, als wenn ich was verheimlichen will, aber es ist überhaupt nicht so. Also ich glaube. Ja. Sind, sind wirklich fleißige Jungs. Natürlich mal an manchen Tagen fleißiger als an anderen, aber ich glaube, dass man dass jeder so ist. Mhm. Ähm, ich fände es mal Bock mit denen. Ja. Ich habe es ja,
0: mir echt so vorgestellt, wie es ist im Moment.
1: Ja, das ist voll gut. Perfekt. Oh.
0: Mir. <lacht> Wir können, das kann äh, Martin Murawski hier auch hören. Also Chris Meiser ist glücklich. Absolut glücklich. Ja. Was äh, was sind die besten Eigenschaften an Jürgen als Trainer? Als Mensch hat er viele gute Eigenschaften. Engagiert.
1: Ja. Ähm, ehrgeizig. Wie viele wolltest du?
0: So viele du sagen möchtest. Vielleicht der Zettel nicht. <lacht> <lacht>
1: Dass er das vorlebt einfach, glaube ich. Ja. ja. Hm? Dass er selber auch richtig gut also ich habe ihn selber nicht spielen sehen, aber er hat ja auch relativ hoch gespielt. Ich glaube, er hat Handball, oder bei ihm habe ich das erste Mal auch ein bisschen tieferen Einblick in Taktik bekommen, glaube ich. So Handballverständnis, auf jeden Fall. Wow, oh, das ist, ja auch Emotionalität habe ich schon gesagt, ne? ja. aber das ist wirklich einer der wichtigsten Punkte. Mhm. Ja.
0: Also da ist, äh, er ist ja auch sowas wie ein Wegbegleiter für dich einfach in verschiedenen Situationen. Ja. Also man hat sich ja in mehreren Punkten des Lebens irgendwo mal getroffen, Boah und für ein ja, genau klar <lacht> ja. man hat sich auch wahrscheinlich miteinander entwickelt in irgendeiner Form und, ähm, und jetzt sozusagen auch wieder eine Position die nebeneinander ist ja absolut also deswegen ist deswegen die Frage sozusagen was, was schätzt ihr einander
1: ah ich glaube auch dass wir ehrlich zueinander sein können ja oder ehrlich miteinander sind dass ich mir auch oft mal sage dass mir das nicht gefällt
0: <lacht> und er ja. mir das auch sagt ja, und das ist das ist ja ein wichtiger Punkt. Es ist halt auch in so einer in so einem Konstrukt, es ist ja halt nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, nur weil man jetzt alles gewonnen hat. Es nee. läuft ja auch was nicht gut. Es müssen ja auch immer weiter irgendwelche Anreize gesetzt werden, auch innerhalb des Trainerteams wahrscheinlich. Ich glaube,
1: Jürgen hat sich noch nie so oft selbst reflektiert,
0: wie mit Mia <lacht> ja, Sag mal, lass uns doch mal selbst überlegen, was wir besser machen können. Ja. ja. Und was war das beispielsweise? Was war so ein Punkt, wo du sagst, da... Äh, das kann wir besser machen, meinst du? Ja. Man sieht ja gerade, man sieht ja gerade. ich rede jetzt einfach mal drauf los, damit du ein bisschen Zeit hast zum Überlegen. Man sieht ja gerade an sich einfach, ja okay, man ist im Zuge der Professionalisierung, man versucht das alles unter dem Ziel, wir wollen jetzt bald zweite Liga spielen und da eigentlich auch erfolgreich sein, weil wir uns nichts vor, so im, klar im ersten Jahr kann man vielleicht dann auch noch den Klassenerhalt als Ziel ausgeben, jetzt sagt man Aufstieg, dann nächstes Jahr irgendwie Klassenerhalt als Ziel, aber als Leistungssportler willst du ja an sich jedes Spiel erstmal gewinnen. Egal, ob du jetzt Favorit bist oder Peng. Also, du gehst ja kein Spiel an und sagst, ja okay, wenn wir hier mit minus 10 rausgehen, dann ist das gut. Und ähm, ja, das ist ja stimmt. sozusagen äh, in den nächsten Jahren sozusagen das Ziel. Und dementsprechend um sich dahin zu entwickeln, ist, sind ja noch, müssen ja noch ein paar Steps gemacht werden. Und äh, da ist ja sowas wie Selbstreflektion ja unglaublich wichtig, wenn man sich sogar im Coaching-Team um, selbst reflektieren kann. Sowas war ja früher beispielsweise gar nicht möglich, ja glaube ich, gar keinen Co-Trainer gab oder wenn nicht so viele. ja nicht im Team, aber ich
1: glaube auch, das gehört ja. sich. also ja,
0: Definitiv dass er sich ja, sonst genau, wäre er nicht, also so, lange, ja, sonst wäre es nicht ja. so lange erfolgreich gewesen. Das ja, muss man hier ja. auch nochmal sagen. Das ist ja eine Ära, die er da geprägt hat, die er das aufgebaut so hat und äh, die ist wahrscheinlich... Dem ich zum Beispiel auch alles zu verdanken habe. Oder genau. nicht alles, aber ganz viel natürlich auch zu verdanken habe, warum ich das überhaupt machen genau. konnte. Alles. so Und da, das kommt manchmal immer zu schlecht weg, ähm, dass er so als störrischer Typ irgendwie dargestellt wird. Der wird sich schon oft selbst hinterfragt haben, weil sonst wäre man nicht so lange so, äh, so erfolgreich. Das ist sonst einfach nicht möglich. Naja,
1: aber er ist ja auch nicht nur ein störriger Typ, sondern er ist auch wirklich ein liebensguter Mensch gewesen. Ja, nee, ich sag, ich sag, ja, genau, ich sag nur, ich sag nur das ist die
0: öffentliche Darstellung ja auch. Ja, ja. So,
1: und wenn muss man ja auch sein, ne? Als <lacht> Geschäftsführer und <lacht> ähm, also ja, auf jeden Fall. Der ja.
0: hat schon ganz viel geleistet, das kann man so sagen. Aber ja. So, also genau, und wo ist jetzt der Punkt, wo du sagst, ja okay, das ist jetzt einmal der Unterschied zu früher, wo, den du vielleicht früher anders gesehen hast, und jetzt sagst du jetzt hier, jetzt bin ich in der Situation als Co-Trainer äh, mit meinem Cheftrainer, den ich an sich schon lange kenne. Mhm. Wo sagt ihr, habt ihr euch verbessert und äh, seid ihr besser geworden mit der Zeit?
1: Mich hat als Schüler mal aber unter Jürgen aufgeregt, dass ähm, das langfristige Plan war nicht. <lacht> <lacht> äh, morgen ist Training 18.30 Uhr. Ah, okay. Und Samstag haben wir übrigens Testspiel. Wir haben jetzt so ein schönes, hm. richtig gutes Programm, äh, mit dem wir arbeiten. Und da haben wir so einen Kalender. Und ja. da bin ich immer gut hinterher, dass wir da frühzeitig die Termine reinschreiben. Ja. Das ist für mich zum Beispiel eine Sache. Weil es geht, klar ist der ein Hauptberuf, aber in jedem anderen Beruf weißt du auch, ich habe nächsten Monat die und die Termine. Ja. Und dann muss ich mich auch irgendwie daran halten.
0: Ja, du musst ja den Spielern die Möglichkeit geben, ihre die Freizeit, die sie haben, in irgendeiner Form planen ja. zu können.
1: Also, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo wir, wo ich versucht habe, äh, oder was mir wichtig war am Anfang. Ja. Dass wir da Transparenz haben, dass sie wissen, was mhm. zu tun ist. Aber auch sonst sind, auch im Training, in taktischen Entscheidungen und so, versuchen wir uns selber zu reflektieren. Wenn man einen Spielzug sich ausdenkt oder irgendwo gesehen hat und das anwendet, dann überlegt, ja, passt das denn zu unseren Spielern überhaupt? Ja. Dass man sowas reflektiert, ganz viel. Mhm. Da haben wir ja. viel Arbeit gemacht.
0: Viel, ja. viel überlegt Viel ja, telefoniert Viel, viel telefoniert <lacht> ja ganz ja, viel. Ja. ja aber das ist doch das ist das ist doch hier eine äh, weil sonst auch da das, das weiß man ja immer gar nicht wie interagiert ihr untereinander wie ist das miteinander mit euch sondern man kriegt ja immer nur diese 60 Minuten in der das Halle sehen, mit ja. so ansonsten haben wir äh, ganz viele einfach nicht also keine Berührungspunkte und das, das ist ja das was wir schaffen wollen wenn wir mal gucken äh, dass hinterher nach so einem Podca nach so einer Podcast Folge die Leute eintracht mehr verstehen und dich besser kennenlernen
1: ja, das ist ja das Gleiche, was ich gesagt habe, was mich ja. auch interessiert,
0: wenn ich mal ja, auf genau. gucken könnte oder so. Ja. ja. Das ja. Und ich, ich, ich glaube, wenn man sich selbst so ein bisschen, man äh, nimmt das immer nicht so wahr, dass ihr, ihr werdet so gesehen. Die Leute gucken, die sind ja wegen euch da. Ihr ja, seid, die, das ihr seid die Attraktion.
1: Ja, das stimmt schon. Das schon ja, kommt einem wahrscheinlich so vor, aber ja. ich habe ja schon recht, dass man das vielleicht so sieht. Es ähm ja, ist schon... Viel überlegen, aber für einen selber ist so viel klar, dass man das nicht so, dass man darüber nicht viel reden muss. Ja. Weißt du, ja. was ich meine? Dass ich ja. das nicht erklären muss irgendwie. Ja. Zum Beispiel haben wir daran gearbeitet, wie man verschiedene Varianten, ein Spielzug spielen kann, ob man den mit dem gleichen Auftakt spielt, ob man das. Wo der Kreisläufer positioniert ist, ob man den bei dem gleichen Spielzug nur einen anderen Namen noch gibt ja. und dann aber den Kreisläufer in der Situation woanders hat. Ja. Und die Spieler das erkennen und daraus was entwickeln, dass man ein Abwehrsystem einübt, ähm, was man einmal diese klassische 6-0-Deckung, wie man sie aus dem Fernsehen sieht, und diese 6-0 gibt es aber in verschiedenen Varianten, ja. kann man okay. nicht spielen.
0: Also du kannst die, Ich kenne kenn nur 6-0. Genau. Äh, Pekala und Winchek im Innenblock.
1: Ja, und da gibt es ganz viele Feinheiten, die da verändert werden können, mhm. wo man auch davon spricht, jetzt ist 6-0, aber dort, wo der Kreisläufer ist, ist eigentlich immer der Knackpunkt, ja. und da muss man sich entscheiden, macht man, spielt man ein Übergeben, Übernehmen, mhm. das heißt die Spieler wechseln, die Spieler der eine geht zum Kreisläufer, in dem Moment geht der andere auf den Kreisläufer raus, und wenn der Spieler sich in die andere Richtung bewegt, wechseln die wieder. Mhm. Oder man sagt, wir spielen quasi in der 6-0, aber eine mannbezogene 6-0. Okay. Das heißt, der eine bleibt bei dem Spieler und der andere bleibt bei dem Kreisläufer. Ja. Und das sind so ganz viele Knackpunkte. Und je nachdem, welches Thema man spielt, gegen welchen Gegner, kann man durch diese Variabilität, glaube ich, kann man es schaffen, dem Gegner seine Stärken wegzunehmen. Mhm. Und man, als Zuschauer sieht man vielleicht nur die 6-0, als Spieler, als Trainer oder ja. vor allem als Spieler hoffe ich, dass man den Unterschied erkennt. So, was hilft mir gegen den Spieler? Wie ja. kann man das im Verbund, aber auch individuell in der Kleingruppe, wie man beim Angriff häufig sagt, wir spielen in der Kleingruppe, aber genau das Gleiche ist auch beim Handball, in der Verteidigung, dass man das in der Kleingruppe versucht, individuell zu lösen. Dass man mal sagt, wir spielen mannbezogene
0: 6-0 oder wir sagen, ja. wir spielen übergeben, übernehmen. So. Ja. Wie, wie viel äh, taktische Eigen- Entscheidungsmacht hat so ein Spieler? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also, also wie fest ist euer Konstrukt und wie ähm, wo gebt ihr denn euer, euren Spielern Freiräume? Oder gebt ihr manchen Spielern mehr Freiräume sicherlich als anderen? Das
1: ist relativ schwer. Ich,
0: ich spreche immer davon, dass man
1: den Spielern oder sage es dir immer, dass man den Spielern klar sagen muss, Du kannst das und das machen und jetzt hast du, aber der Auftakt, also die erste Aktion muss ganz genau so abfinden und dann sagt, jetzt hast du einen Freiraum. Ja. Ähm, und Manchmal hat man das Gefühl, der Freiraum ist gut und manchmal hat man das Gefühl, der Freiraum ist nicht gut. <lacht> also ja. das, ist, das ist wirklich ein Spiel mit Feuer irgendwie ja. im Moment. Ja, weil wenn man Freiräume gibt, macht man sich, also weißt du, was ich meine, dann gibt man Verantwortung ab, auch als, ja. als Trainer. Andersrum, wenn du sagst, das ist starr, wir machen es so. Mhm. bist du darin gefangen und der Spieler kann sagen, es klappt nicht. Ja,
0: <lacht> ähm, ja deswegen das, das kann man nicht begrenzen. Ja. Ja. Gab es einen Spieler, wo du gesagt hast, der hat immer, der hat Freiräume bekommen, aber auch zu Recht, mit dem du mal zusammengespielt hast? Oder der? Ja, wie gesagt, Quist.
1: Ja. Für mich. Auch Robin hatte auch relativ viele Freiräume. Ja. Ähm, weil die dieses taktische Gefühl einfach selber in sich tragen. Genau, weil ja. man dem nicht sagen musste. Was er zu tun hat, sondern er wusste selber, was er zu tun hat. Ja. Der hat halt so taktisch gedacht, wie man selber auch spielen würde in dem Moment, wahrscheinlich. Ja. Und natürlich ist es ja auch so, dass meine taktische Überlegung auch total in die Hose gehen kann. Verstehst weißt du, was ich ja, meine? Und ja. der Spieler, der vielleicht äh, hat in dem Moment eine Idee und denkt, das ist die richtige Idee, ja. dann macht die und die geht halt total in die Hose. Da denkst du dir als Trainer, wie kannst du das machen? Ich habe doch <lacht> was anderes gesagt. Ja, genau. So. Aber das also ist ja immer das Ding, ich glaube, kein Spieler spielt extra schlecht. sondern Er sieht in der, dem, mhm. was er macht, denkt er, dass es jetzt die richtige Lösung ist. Ja. Und ja, das ist manchmal schwer zu begreifen als Trainer. Okay. <lacht> Genauso wie als Mitspieler aber auch. Ähm, ja. Zum Beispiel, ich, für mich ist es immer so ein Rückraumwurf. Ich glaube, ich als Spieler habe ich in meinem Leben... 10 <lacht> Aber alle getroffen. <lacht> alle getroffen. Ja, nein, natürlich waren es viel mehr, aber ja. äh, ich konnte das nicht gut. Hm. Und deswegen war es für mich keine Option. Deswegen habe ich die Option bei den anderen auch mal nicht so gesehen. Ja. Dass ich immer gedacht habe, wenn man weiterspielen könnte, ja. dann, dann kriegt man da eine Lösung. <lacht> ja, macht das doch besser. Ja, das ist doch... <lacht> ich <lacht> ja. noch weiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher,
0: von da ja. zu treffen. Ja, und darum geht es ja wahrscheinlich auch im Offensivspiel, beispielsweise, einfach die Wahrscheinlichkeit zu treffen zu erhöhen. Ja. So. Andererseits braucht man auch den Wurf von hinten, weil
1: ansonsten alles andere nicht klappt,
0: zum Beispiel. Ja, klar, das schafft ja auch wieder Platz. Absolut, nur das schafft Träume. So, also, wenn du jemanden hast, den du halt ab 11 Meter halt decken musst das und eigentlich dann eigentlich kurz nehmen musst, dann ist ja. da hinterher Platz. Genau. So. Und das ist
1: halt, warum es beides so interessant ist. Hm. Einmal dieses rein Taktische,
0: aber auch dass die individuelle Qualität von Spielern. Das ja. Ja, ist
1: ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja. Wie glaubst du, ist jetzt ähm, Ja, das Ziel, ist, ist klar, das habe ich hier im Podcast auch häufiger erwähnt, die wollt aufsteigen, das ist das Ziel, das wurde klar, am Anfang der Saison, schon vor der Saison, bevor ihr einen Ball in die Hand genommen habt, äh, mhm. hieß es, das Ziel ist Aufstieg. Ja. So, Das Ziel ist, okay, das Ziel ist erstmal Erster werden und dann um den Aufstieg hinzuspielen. Genau. spielen. Ziel ist vieles
1: erster werden, aber so.
0: ja, letztendlich weiß man ja, also mit welchen Erwartungen man da reingegangen ist irgendwie. Ja, das ist die Aufgabe. Und ähm, wo sagst du? Also ihr seid ja gerade auf einem guten Weg. Was wünschst du dir jetzt noch? Also wir, wir haben ja natürlich Sondersituation Corona ja. und das ist alles äh, natürlich immer so eine vage Situation. Äh, gehen wir mal davon aus, man kann noch möglichst viele Spiele machen, mindestens noch eine Halbserie spielen dass man zumindest mit gegen jeden Mal gespielt hat und dann in den Playoff in die Playoff-Runde geht, keine Ahnung das ist jetzt mal ins Blaue ja. eingesprochen ähm, was wünschst du dir von deinem Team was du, äh, oder was erwartest du von deinem Team in der Zeit und äh, wo sagst du selber noch da müssen, wir, da müssen wir besser werden, damit wir das Ziel erreichen ich glaube man kann in allem besser werden so, okay, es ist zum Glück gar keine vage Aussage. Nee, ne? Ja. Ach, ich würde das gar nicht so speziell sagen. Ja. Ähm. Also Jürgen sagt beispielsweise, ich kann ja immer viel kritisch. Er sagt, man muss immer den Anspruch angucken. Wenn ich, wenn ich sehe, dass wir, wenn ich das jetzt auf Zweitliganiveau bewerten will, dann kriegst du ein anderes Ergebnis, als wenn ich jetzt hier im Status quo gucke.
1: Hm. Ach, ich glaube einfach. Es im Moment, gerade im Moment mit der langen Zeit, wo man nichts machen kann, dass es darum gehen muss, sich individuell auch mhm. ganz viel weiterzuentwickeln. Mhm. Und ich glaube, da würde ich ganz viel gerne sehen von meinen, oder von meinen von unseren Spielern, dass sie für sich selber an ihrem Körper richtig arbeiten. Ja.
0: Hast du einen Spieler, wo du sagst, der hat, der hat ein Potenzial, das möchte ich in der Halbserie jetzt, in, im, jetzt äh, im neuen Jahr noch weiter ausreizen und noch mehr sehen. und Dass die Zuschauer äh, ihn noch mehr sozusagen, die, dass die auch sehen, wie gut dieser Spieler ist, der gerade aktuell in der Mannschaft ist, wo du sagst, das ist der, da sage ich, da würde ich noch mehr sehen. Nö,
1: nee, kann ich nicht, kann ich nicht mhm. sagen. Und Also ich habe gerade überlegt, mhm. ähm, wenn man jetzt einen Namen nennt, ähm, würde man den hervorheben, einem anderen gegenüber, und dann habe ich gedacht, äh, letzten Endes brauchst du das gar nicht überlegen, mhm. weil ich das nicht so individualisiere sehe, ja. bei einem Spieler.
0: Nee. Ja. Und als Mannschaft, wo sagst du, okay, da, das möchte ich jetzt äh, sehen, das hat mir vielleicht in Erb, trotz Siegen erstmal noch nicht gefallen. Da müssen wir besser werden neben Athletik, neben individueller Klasse. Jetzt ähm, sage ich,
1: ich das ist wieder, das ist wieder so eine vage Aussage. <lacht> ich, <lacht> <lacht> Deckungsverbund. Ähm, ja. Ich glaube einfach und vielleicht einfach noch im Zusammenspiel vorne. Mhm. Dass man wirklich sich darauf, dass vielleicht Toni äh Jakob Tonner mhm. und Nico noch eine engere Verbindung kriegen, mhm. dass Toni da vielleicht noch mehr schafft, den Playmaker oder Spielmacher ja. zu sehen und mit Nico schafft dann zu spielen.
0: Gut, die automat so, solche Automatismen. Genau. Sich, ja. Und,
1: ja. Aber ich glaube, das ist deswegen sage ich ja, das ist vage. Da, ja. da kann ich aber jetzt sehen, Spieler.
0: Nennen. Klar, aber das ist ja, das ist ja ein Beispiel. Zum Beispiel, ja. dass äh, jeder hat, glaube ich, vor Augen, wie gut das Zusammenspiel zwischen Robin und Nico war. Ja. Die haben sich ja blind verstanden. Und das, aber es ist ja auch vollkommen klar, dass jetzt ein äh, Jakob Tonar, der ein halbes Jahr hier ist, diese Verbindung noch nicht haben kann in irgendeiner ja. Form, mit so wenigen Spielen. Aber das ist ja, wenn das so etwas ist.
1: Äh, ja, ja. gebe ich dir einerseits recht, andererseits auch nicht, weil ich gesehen habe, wie schnell Robin sich mit Nico eingespielt hat mhm. oder wie schnell Robin sich mit einem anderen Kreislauf zum Beispiel eingespielt hat. Ja. Also es ist schon, glaube ich, einfach auch eine Fähigkeit von Robin gewesen. Ja. Das und ja. das hinzubekommen braucht vielleicht bei anderen länger. Mhm.
0: Ähm, heißt aber nicht, dass es nicht genauso gut werden könnte rein theoretisch. Ja. Ja. Und bisher hat es ja gereicht. Aber man braucht ja immer einen Punkt. Äh, so einen Punkt ja, absolut. Rum. Also man muss sich immer irgendwie weiterentwickeln. Und ja, ja. das ist ganz viel. Ja, es wurden ein paar Instagram-Fragen eingereicht. Oh, ehrlich? Ja, tatsächlich. Habe ich nicht gedacht. <lacht> <lacht> Radke Oliver hat gefragt: Warum trägst du den Beinamen Schamane? Trage ich nicht. Tragst
1: du, trägst du nicht? Trage <lacht> ich nicht, habe ich noch nie gehört.
0: Es ist kein Scherz, habe ich wirklich noch nie gehört. Ja, okay, dann müssen wir jetzt Radke Oliver fragen: Woher hast du das? Ja, ehrlich. Bin ich auch gespannt. Ja, also du kannst uns gerne schreiben, wir veröffentlichen das dann in der Story. Ja. Stefanio 92. <lacht> er heißt eigentlich Steffen Dunekacke und war ja, mal. Absolut. Also den, den kenne ich auch. war wie im Internat. Auch. Ja. ja. Äh, und Spielerbroch Große Bögel. Ja. Äh, wie viele Spitznamen hattest du bisher in deinem Leben? Einige. Ja, kannst du ein paar nennen? Ja, richtigen Spitznamen glaube ich nicht. Äh,
1: eher so Namen, die man... <lacht> Mir lustigerweise ein Kopf geworfen hat. Ja?
0: ja. Was war das Lustigste?
1: Ich glaube, am lustigsten und was auch lange durchgezogen war, war, darf man so sagen, Fat Jesus.
0: Fat Jesus. Er ist aber dürfen ja alles sagen.
1: Äh, ja, ja, das war. Das war lange. Es <lacht> <Das lacht> so, läuft dir gerade eine Träne über die Wange. Ich würde sich auch freuen, wenn ich das gesagt habe.
0: Ja. <lacht> <lacht> Erik Schröder. Hallo. Den kennst du, glaube ich, auch. Ja, den, den haben wir hab zusammen gespielt. <lacht> gespielt und äh, war sein Trainer in der A-Jugend auch. Ah. Mm -hmm. Wie gehen deine Kartentricks? Ja, ah, ich äh, darf noch nicht verraten. Hast du Karten dabei? Nee, habe ich nicht. Aber du könntest welche? Ja. Dann müssen wir das irgendwann mal aufbauen, dass wir das so Kartentrick. Wir machen ein Wertinteresse Wer hat Interesse an einem Kartentrick-Tutorial von Chris Meiser? Ja. Nice. So. Bitte, bitte, bitte. Wenn wir, wenn wir 50 damit. Leute finden, die sich dafür interessieren, dann drehen wir das Video. Kann ich nur mal sagen, 50 Leute, wenn 50 Leute sagen, ja, ich möchte einen Kartentrick von Chris Meiser sehen, drehen wir ein Video darüber.
1: Ich hatte zu lange Zeit ja. bei meiner Verletzung und ja. dann habe ich irgendein Video gesehen und ich fand das schon immer cool. Ja. Ich kann ich, gar keine. also von daher. Und dann habe ich wirklich richtig Kartentricks gelernt. Also das auch Skills. Ja, halbes dreiviertel Ja. Halb bis drei bin ich bin immer mit den Karten rumgelaufen. <lacht>
0: du warst wirklich der Typ mit den Karten. Ja, genau. Und deswegen ja. bin ich nicht stolz
1: drauf. Aber. <lacht> ja, der bin
0: ich, ja. ja. René Gruschka hat eine Frage gestellt. Wer ist das? Achso. Ja. <lacht> wer, wer ist dieser, dieser René Gruschka? Wer ist das? Weiß ich auch nicht. Nee, wer ist dieser Andy Simon? So heißt es doch. Ja, das wissen wir jetzt. Das wissen wir nicht. Ja, klar. wir wissen, was, was er macht. Hat. Genau. So. so wir wissen, was macht Andy Simon nochmal? Was macht er jetzt, das ist die Frage. Also es ist ja jetzt schon wieder ein Monat her. Eigentlich müssten wir... Mir nichts gezwitschert. Wir müssen nächste. eigentlich ein monatliches Update von Andy Simon kriegen. Das wäre schon gut. Das, das ist auch ein geiler Typ. <lacht> das sagen <sind> immer noch. <lacht> weißt du ja, also, man muss ja auch ich habe noch ein
1: Jahr los. mit dem Song geschrieben, aber ich mochte den einfach.
0: Ich, ich, ich kann also ihn nur als, also als Spieler so vom Gucken. Und habe dann, äh, das kann ich ja hier auch erzählen, er hatte selten so ein nettes Gespräch von einem Menschen, mit dem ich zum ersten Mal gesprochen habe. Ja, das war mir auch so. Also es ist wirklich ein unglaublich netter Typ. Hm. Also, ich habe. Also, das ist schon schön, ne, wenn jeder das über einen sagt. So. Ja, also ich habe vor dem äh, Podcast irgendwie mal, haben wir sechs Minuten oder sieben Minuten mal miteinander telefoniert. Und ich weiß ein bisschen was mit ihm abklären wollte. Der hat prinzipiell gesagt: Ja, machen wir dann schon. Ja, <lacht> aber so ist der auch. Ja, aber. <lacht> hast, hast rein. Wie
1: gesagt, ich, ich kenne ihn auch also, nur ein Jahr,
0: habe ich den nur kennengelernt.
1: Ja. Aber, mochte man, mochte man gleich.
0: Ja, wirklich. Also, Grund, also wirklich ein grundsympathischer Mensch. Krass, also muss man echt sagen. Aber René Gruschka ist auch ein das große So, so muss, man, muss man ganz klar sagen. Was will wissen? Wer ist der Creasy-Bear? <lacht> das, das ist eine Sache. Äh,
1: ich weiß es immer noch nicht. Und äh, Lage, also René hat irgendwann mal irgendwas gesehen, in irgendeinem Film oder Serie, keine Ahnung, kommt dieser Creasy-Bear vor und hat dann gesagt, ja, kennst du den? Ich so, nee. Man guckt ihn dir mal an. Ja, ja, mach ich. Oder ich glaube, das ja. läuft jetzt schon ein halbes Jahr so. Und <lacht> irgendwann an Weihnachten jetzt hat er es mir auch nochmal geschrieben. Ey, guck, jetzt Fernsehschalt ein. Mhm. Der Crazy Bear läuft gerade. Wer ist das? Ja.
0: <lacht> also, ich habe es immer noch nicht geguckt. Ähm, wahrscheinlich werde ich es auch nicht gucken. Leute, wir müssen rauskriegen, wer der Crazy Bear ist. Der Crazy ja. äh, Verlinkt die HC Eintracht. Stellt es in eure Story. Und damit zeigen. wir müssen Chris Meiser zeigen, wer der Queasy Bär ist. Wenn ich Lage Lager endlich sagen kann, wer der Queasy Bär ist. Richtig, weil ich weiß es auch nicht. Ich noch nie in meinem Leben gehört. Echt auch nicht. Also, also gehört ja, aber gesehen ja. noch nie. Gehört? Ich habe es nicht mal gehört. Ja. Das ist für mich gerade ein Begriff. Ich fand ihn lustig. <lacht> ja, aber... Ich habe gedacht, das nehme ich hier auf jeden Fall mit ist, rein. Es hat nicht
1: persönlich mit mir zu tun diesmal,
0: sondern es ja. hat ja, was damit zu tun. Ja. Hier fragt einer, Marian Kannst du also? Gerade nicht. Vielleicht vom Sehen. Ich ja. weiß nicht. Wie gut kannst du eigentlich singen? Mega. Ja? ja? Hast du einen Lieblingssong? Habe ich du, keinen. Hast du irgendwas, was du jetzt hier performen kannst? Nee.
1: Sonst <lacht> werde ich nicht <dann> machen.
0: <lacht>
1: <lacht> also, erstens bin ich einer, der ganz wenig Musik hört.
0: Mhm. Ich höre alles an Musik. Ja. Aber Also wirklich alles von bis. Hast du einen Lieblingssong in irgendeiner Form? Oder einen Song, der dich begleitet hat? So Lothar hatte beispielsweise Rhythmus meines Lebens von Kurs ja, ich weiß. Habe ich auch gehört, dass er das gesagt hat. Ähm du bist ein Podcast-Fan? Leute, ihr müsst den Podcast übrigens abonnieren und teilen. Und gucken. So. Und äh, gucken, gucken. vor allem. Gucken. Gucken. gucken vor allem, ist ganz wichtig.
1: Ja. Ähm, ich habe kein Lied, das mein Leben gleich Ich habe Eminem ganz viel gehört, eine Zeit lang. Ähm, aber ne, habe ich nicht, der äh, mein Leben schreiben <lacht> das, ist mir zu, das ist mir zu tiefgründig. Ja. Äh, ich sing total schlecht. Kein Grund, es nicht zu tun. Kann, wenig, kann eigentlich kein Songtext? Ja.
0: Ähm, auch kein Grund, nicht mitzusingen. <lacht> äh, so, kannst du so englische Texte, wo man. Also, absolut. Äh, <lacht> wenn man dann so einfach so Worte da rein kreiert, die einfach nicht existieren. Ja, absolut, das ist meins. Ähm, ja. Singst du Instrumente mit? Nein. Nein? Nein. Nicht mal so. Ja, vielleicht so. schon. Ja. Das ist mir nicht bewusst, aber oh, wahrscheinlich ja. macht man es. Äh, ja, so
1: aber meine Eltern sagen immer, oder ich sage immer zu meinen Eltern, die haben mich nicht genug gefördert, wenn ich singe.
0: Ja, musikalische Früherziehung ja. hat gefehlt. Da, da
1: hat die Förderung gefehlt, das ist ein ein Talent geworden. Ja? Ja, hundertprozentig, bin ich schon überzeugt. Krass. Ich habe Gitarre gespielt, ein Jahr. Vlogflöte gelernt.
0: Boah, Aber eigentlich haben sie alles getan, eigentlich liegt doch an, an dir.
1: Aber das Singen haben sie
0: nicht gefördert. Stimmt, Das wäre das Talent? Also ja, und das
1: wäre ja. wirklich das Talent, da mache ich meinen Eltern auch einen Vorwurf.
0: Ja, würde ich auch tun. Hundertprozentig. Ja. Das muss ich mir immer wieder anhören. Hören die den Podcast? Ja, sehr gut. Also. Gut. Liebe Grüße nach Hause. <lacht> <Dann lacht> nach
1: Schautens sch mittlerweile.
0: Ja? Ja. ja, also das äh, sollten Sie bei Ihrem nächsten Kind besser machen. Ich hoffe nicht. <lacht> 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 können die bei meinen Kindern fördern. Ja, das gut. Das können wir jetzt hier auch nochmal festhalten. Chris Meisers Kinder möchten äh, geför musikalisch gefördert werden. gefördert werden. Ja. Ob wir das
1: wollen, ist die ja andere <lacht> Frage, ob man das tragen will.
0: Ja, ich glaube, die, das Problem bei sowas ist halt auch, es dauert eine Weile, bis man sich das anhören kann. Also ich glaube gerade sowas wie Klavier oder so oder auch Gitarre ähm, ist ja eine schöne Sache, wenn es schön ist und gut ist. Meistens soll ich mit meinem Hund alleine rum. Ja, oder genau. Also aber der Punkt, bis man gut ist und es, andere Leute, es hörbar für andere ist, das ich glaube, das dauert. Das dauert. Ja. Aber das dauert auch beim Handball manchmal. Ja? Wie lang, wie lang, äh, wann hast du angefangen Handball zu spielen? Aus Schweden, mit 13 oder so. Okay. 12. Ich bin ewig Fußballer gewesen. Okay, wer hat zu dir gesagt, dass du ein guter Handballer wirst?
1: Dass ich zum Handball gegangen bin oder überhaupt
0: ja, genau. mal? Genau, also einmal gesagt, warum bist du zum Handball gegangen und wer hat zum ersten Mal gesagt, ja, aus dem kann was werden? Andrzej ähm, Staschewski hat zu mir
1: gesagt, dass ich was werden kann, weil er glaube ich der Erste so ein bisschen. Mhm. Das war mein Jugendtrainer in Remshaven noch. Ähm, und... Rolf Deusen, das ist eine Handballlegende im Hafen.
0: Der hat ja. da alle Kinder zum Handball gebracht. Wirklich, <lacht> 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 alle. <lacht> das, das hast du in einem ganz komischen Unterton gesagt. Rolf Deusen hat alle Kinder zum Handball gebracht.
1: <lacht> ja, aber das, das war wirklich so. Der ist ja. zum Fußballverein an den Platz gelaufen und hat gesagt: Willst du nicht Handball spielen? <lacht> du, bist, äh,
0: du bist ein guter Athlet, du kannst, du kannst dich koordinieren. Ja. Und Fußball nicht so dein Ding. Ja, äh, da habe ich das. Ja, also, das das. Ich glaube, das
1: Problem, was alle Handballer sagen, dass sie auch gute Fußballer waren.
0: Ja. War es so?
1: <lacht> Überragend.
0: Klar. Also man wird auch, glaube ich, besser, je länger man nicht gespielt hat. Ja, ja.
1: Nee, ich war immer zu langsam.
0: <lacht> immer zu langsam bei allem. Ja. Also ich konnte Fußball spielen, aber ich war
1: immer zu langsam. Beim Handball ist es nicht so aufgefallen. Weil die Strecke kürzer ist. Absolut. Man auch nicht dieses Grundtempo. <lacht> <Ja>. <lacht> man ein, steht ja auch ab und zu. Ein, zwei schnelle Schritte, einen dicken Bauch. <lacht> ein bisschen mehr Kilo als der andere dann ja. reicht das. Ja, in der Jugend
0: definitiv. In der Jugend ja. ist er. Also wenn in der Jugend fünf Kilo mehr wiegt als der andere schon mal. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also mhm. das ist der Tipp, den du Jugendlichen geben willst. Würdest. ja mehr essen. Bier. Masse.
1: <lacht> Masse ist Macht. <lacht> Masse ist Macht. Ähm, ja. Ach, das war der Fußballmannschaft hat sich ein bisschen aufgelöst, mhm. hätte wechseln, anderen Verein gehen müssen, nebenbei seit zwei Monaten oder so Handball gespielt. Ja. Und dann habe ich gemerkt, hab dass ich beim Handball mehr Erfolg habe. Ja. Und dann hat man als Jugendlicher, glaube ich, mehr Bock darauf. Ja, und wie bist du dann nach, äh, zum CRT gekommen? Äh, über die niedersachsen Sachsen-Auswahl ist der Kontakt mhm. gekommen. Ja. Ja, und da über Kais Papa. Ja. Grüße. Grüße an Matthias Winkel <lacht> und an Kai. Äh, ja, darüber ist der Kontakt gekommen. Und wie gesagt, dann war dann relativ schnell
0: klar, dass ich da will, auf so ein Internat. Auf <lacht> so ein Internat. Das, ja, also ja, ich finde das immer wieder faszinierend. Das muss, also alle reden da unglaublich positiv drüber, dass es das einfach eine extrem gute Zeit war. So für, für, für. Das war eine 20er WG. Ja. Ja. Mit äh, einer super lieben Putzfrau. <lacht>
1: Wirklich. Der Hammer war sie. Ähm, und der hat es nicht einfach gehabt. <lacht> <lacht> ja. ja, muss man auch sagen, aber es ja. Ja, war, schon, war schon echt cool. Also wie gesagt, eine 20er WG wo man Essen hatte, wo man den ganzen Tag nur das gemacht hat, worauf man Bock hatte eigentlich.
0: Ja, Aus ja und wahrscheinlich aus mehreren Teilen Deutschlands. Ich weiß, Steffen kommt irgendwie aus Achim oder so? Genau, aus Bremen. Mhm. Ähm, ja,
1: ganz im Süden hatten wir jetzt nicht so viele aus dem mhm. Süden. Ein, ja. zwei, bester Kumpel oder sehr guter Kumpel. Bester Kumpel ist immer ein komischer Begriff, aber ja. Deine Lötterle kommt aus dem Süden.
0: Mhm.
1: Schwabenländle. <lacht> ja. <lacht> ja, mit dem ich auch immer noch mega viel Kontakt habe.
0: Ja. Und ja. Und ist man immer noch mit den Leuten da, also man ist mal außer, also jetzt klar mit Leuten, die man so sowieso befreundet ist, äh, im Kontakt, aber das verbindet das? Mit 20 Leuten in einem Haufen zu gewohnt zu haben?
1: Ja, schon. Ja. Aber es ist auch so, dass man nicht mehr mit allen so viel Kontakt hat. Ja. Aber ich glaube, es ist auch das ist nicht
0: möglich. Wahrscheinlich normal. Ja. Oder es verlöhnt das so. sich so. Ja. Ja. Wir müssen ein bisschen zum Ende kommen. Du hast nämlich noch Termine. Ja. Weißt du, irgendwie, wir haben das schon vollkommen überrissen. Ja. Ja? Ja. ja, freut mich. Äh. <lacht> <lacht> Gibt es irgendeine Frage, die du äh, erwartet hast, die noch nicht gestellt wurde?
1: Ich bin ohne Erwartung hergekommen.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Unvorbereitet. Ich habe dich hab gegoogelt. Ja. Selber mal.
0: Ja, das, ist, das ja, ist gut.
1: Weil du machst es sonst immer, und da habe ich gedacht.
0: Ja, bin ich
1: vorbereitet? gehe ja. ich nicht schon mit Sporttasche zum Training? Ja, ja, bereite ich bereite mich
0: vor. vorbereitet. Ja, Ja, ich habe mich, hab mich auch schon mal gegoogelt. Aber ich, das ist die Frage. Ja, hast du dich selber schon mal gegoogelt? Noch nie. Nein? Natürlich. Jeder hat sich schon mal gegoogelt. Ja. Ich glaube es auch normal. Alleine ja. um sehen,
1: was man noch für schreckliche
0: Bilder sieht. Ja, <lacht> ja, ja bei, mir geht, bei mir steht eigentlich nur vor Ja, bei mir auch noch ein paar, Von daher, das ist das ist in Ordnung, was man da findet. Aber es okay. halt auch mein Leben. Und damit es <lacht> 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 ganz gut. <lacht> das, das, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ja. ja, in diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit. Absolut, hast Bock gemacht. Das freut mich. ja Und äh, auf ein erfolgreiches 2021. Dass es losgehen kann. Ja. <lacht> Einen schönen Tag noch. Ciao.